0: 시청자 여러분 안녕하십니까 N뉴스마켓 시즌2 금요일 방송을 맡은 정유현입니다 한국전력공사가 국민들의 화를 또한번 돋구었습니다 국민은 전기력 폭탄을 맞아 허덕이는 가운데 그들은 성과급 축포를 맞았다는 건데요 관련 소식 키포인트5에서 알려드리도록 하겠습니다 얼마 전 서교동 화재 현장에서 이웃들을 구하고 자신을 숨진 분이 계시죠 바로 안치범 씨인데요 개인주의가 만연한 사회에 큰 감동과 깨달음을 준 그분에 대해서 오늘 소개해 보도록 하겠습니다 뉴스 초점 살펴볼게요 자 여러분 자전거 좋아하시나요 요즘은 건강을 위해서 자전거 타시는 분들 참 많은 것 같은데요 오늘 톡톡 생활정보에서는 서울에서 열리는 자전거 축제에 대해서 소개해 드리겠습니다 자 기다리시는 동안 카카오톡 앤뉴스마켓 친구 추가해 주시고요. 또 문자로도 사연과 제보 받고 있으니까요. 많은 참여 부탁드릴게요. 마무리하는 금요일 밤입니다. 그래서일까요? 긴장감이 풀리고 마음이 한결 편안해지는 것 같습니다. 여기다 주말에는 쾌청한 날씨 속에 가을나들이 즐기기 좋다고 하는데요. 설레이는 마음, N 뉴스 마켓과 함께해 주시기 바랍니다. 소식입니다. 윤병세 외교부 장관이 유엔총회 연설에서 북한의 유엔회원국 자격에 대해 정식으로 문제를 제기했습니다. 또 북한의 인권침해에 대한 국제사회의 강력한 조치가 필요하다고 역설했는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 윤병세 장관은 현재 시간으로 22일 뉴욕 유엔본부에서 진행한 제71차 유엔총회 기조연설에서 북한의 안전보장이사회 결의 상습위반을 두고 북한이 평화를 사랑하는 유엔의 회원국으로서 자격이 있는지 제고해야 할 시점이라고 밝혔습니다. 또 북한 지도자가 북한 주민에 대한 보호를 완강히 거부하는 상황에서 북한 주민을 보호하는 것은 우리 모두의 공동 책임이라며 북한의 인권 침해에 대해 더 이상 불처벌이 허용돼서는 안 되며 이제는 행동을 취해야 할 때라고 강조했습니다. 윤병혜장관은 북한 인권 침해에 관한 책임규명 독립정문가 그룹은 북한 내 인권 침해, 특히 인도에 반하는 죄에 해당하는 인권침해와 관련해 책임규명을 위한 실질적인 메커니즘을 권개해야 한다고 촉구했습니다.
0: 한국전력공사 직원들이 2천만원에 육박하는 성과급을 받게 됐습니다. 공기업 경영 실적평가에서 좋은 등급을 받아서라는데요. 서민들의 전기요금 폭탄 논란 속에서 성과급 잔치를 벌이는 게 아니냐는 비판이 커지고 있습니다. 자산소식 황혜연 기자가 전합니다. 한국전력공사에 따르면 직원
2: 2만여 명이 올해 말까지 받게 될 성과급은 1인당 평균 2천만 원 정도입니다. 이는 지난해보다 두배 넘게 오른 수치입니다. 특히 임원들은 기본급의 100% 이상 최대 250%까지 성과급을 받게 됩니다. 기획재정부가 실시한 공공기관 경영실적평가에서 A등급을 받아서입니다. 평가 결과를 살펴보면 지난해 한전 영업이익은 4조 4,254억 원으로 2014년 1조 6,737억 원에 비해 164% 증가했습니다. 유가 하락으로 발전원가가 낮아지고 해외 사업과 옛 사업부지 매각으로 이익을 냈다는 것입니다. 이번 평가가 지난해 실적을 토대로 이루어진 만큼 올해부터 시행된 누진제와는 관련이 없지만 국민들의 시선은 곱지 않습니다. 그러지 않아도 때마침 폭탄 터지듯 부풀어오른 전기요금 청구서를 받고 우라통이 치밀어 올라있는 이때 성과급 지급 소식이 들려오니 저들이 내돈 가지고 저런다라는 생각이 들 수밖에 없기 때문입니다. 고상만 인권운동가도 트위터를 통해 국민은 누진세 폭탄을 맞아 허덕이는데 한전은 성과급 축포를 맞아 브라보를 외치네 라고 비판했습니다. 이에 대해 한전 측은 정부 평가를 토대로 지급률이 결정된 것이라며 민간기업 성과급과 다르며 누진제 요금과도 관련이 없다고 설명했습니다 올해 여름 내내 여론의 문매를 그렇게 막고도 전기료 누진제 개편하는 강간무 소식인데요 전기요금 안정화에 힘써야 국민 신뢰를 회복할 수 있을 것으로 보입니다
0: 네 오늘 하루 참 시끄러웠죠 금융노조가 성과 연봉제 도입에 반대하며 오늘 하루 총파업에 들어갔습니다 이로 인해 피해는 고스란히 은행을 이용하는 고객들이 떠안았습니다 보도의 황혜영 기자입니다 금융노조는 오늘 오전 9시부터 서울 상암 월드컵
2: 경기장에서 총파업 집회를 시작했습니다 노조가 총파업에 나선 건 지난 2014년 9월 이후 2년 만입니다 노조는 정부가 추진 중인 성과연봉제의 조기 도입에 강하게 반대하고 있습니다. 성과연봉제가 도입되면 결국 쉬운 해고로 이어질 수밖에 없다며 이럴 경우 경쟁 때문에 불안전 판매가 기승을 부릴 것이라고 주장하고 있습니다. 오늘 집회에 최소 3만 명 이상의 은행원이 참가하면서 은행 일부 영업점에는 업무 차질이 발생했습니다. 특히 기업은행과 농협은행, SC제일은행은 사업 참여율이 높았습니다. 인터넷뱅킹과 모바일, 폰뱅킹은 정상적으로 운영됐지만 은행에 방문했을 땐 일부 영업 차질로 고객들의 불편이 컸습니다. 특히 각종 대출 상담은 담당 인력이 빠져 대기 시간이 평소보다 길었고 전문성을 필요로 하는 투자송금 등 외환 업무도 불가능했습니다. 펀드나 방카슈랑스 상품 가입도 판매 인원이 적어 가입을 미루고 발길을 돌린 고객도 있습니다. 문제는 오늘 파업을 하는 금융회사들과 같은 논리로 다른 공공부문에서도 파업을 예고하고 있다는 점입니다. 오는 27일에는 철도노조와 지하철노조, 건강보험공단과 서울대병원 등이 파업에 들어갈 것으로 보이며 그 이틀 뒤엔 양대노총의 총파업 집회도 예정돼 있습니다. 정부는 이에 대해 법과 원칙에 따라 엄정대응할 것이라면서 청년들에게 실망감을 주는 이같은 이기적 행태를 철회해달라고 촉구했습니다.
0: 이번엔 훈훈한 소식입니다. 배우 박혜진이 경주지진 피해 복구를 위해 5천만 원을 기부했습니다. 박혜진은 지난 6년 동안 총 11억 원을 기부했다고 하는데요. 김한나 기자가 보도합니다.
3: 박혜진 소속사 측은 오늘 박혜진이 중요한 문화재가 있는 곳에서 지진이 발생한 것을 안타까워했다며 도움이 될 부분에 대해 고민하다 사다리차 비용 등 문화재 복구에 써달라며 적십자사 경북지사를 통해 기부하게 됐다고 밝혔습니다. 지난 12일 경주 지역에는 5.8 규모의 강진이 발생해 아직까지 여진과 지진으로 인한 피해가 남아있는 상황입니다. 이에 박해진은 누구보다 마음 아파하며 도움을 줄수 있는 방안을 고심했다고 합니다. 그의 기부금은 복구 작업을 위한 사다리차 지원으로 사용될 예정입니다. 박해진은 평소에도 꾸준한 기부와 봉사활동을 해왔습니다. 그는 지난 6년 동안 11억 원을 사회의 기부에 눈길을 끌었는데요. 2011년부터 일본 지진 피해 돕기 성금, 아동복지센터 물품 기증, 세월호 침몰 사고 관련 기부, 어린이 재활병원, 건립 기금 등의 힘을 보태왔습니다. 또한 이날 그가 팬클럽 첫 창단식을 앞두고 고가 선물 금지에 나섰다는 소식도 전해져 훈훈함을 더했습니다. 이처럼 모범적인 행보를 걷고 있는 박혜진은 많은 연예인들의 귀감이 된 것은 물론 관련 업계와 팬들로부터 박수를 받고 있습니다. 갤럭시 노트7의
0: 배터리 결함으로 리콜을 실시 중인 삼성전자에 골치 아픈 사건이 또 발생했습니다. 삼성전자 고위 임원이 스마트폰 반도체 핵심 기술을 중국 업체에 통째로 팔아넘기려다 붙잡힌 건데요. 해당 자료가 다른 기업에 실제로 누출됐는지는 아직 확인되지 않았습니다. 관련 소식 황혜영 기자가 전해드립니다. 경기 남부지방경찰청
2: 국제범죄수사대는 어제 삼성전자 A전무를 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법 위반 혐의로 구속했습니다. A전무는 지난 7월 30일 스마트폰 부품기술정보가 담긴 문건을 삼성전자 기흥사업장에서 몰래 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 삼성전자는 보안 문제로 사업장을 빠져나가는 차량마다 검문검색을 하는데 당시 경비원이 퇴근 중인 A전무의 차량 내부에서 관련 기밀문서를 발견한 것으로 전해졌습니다. A전무가 빼돌리려 한 기술은 삼성전자만 보유한 국가 핵심 기술로 최신 스마트폰인 갤럭시 S6와 S7, 갤럭시 노트5에 적용된 LSI 14나노의 전체 공정 흐름도입니다. 또 아직 출시가 안된 갤럭시 S8에 적용될 LSI 10나노의 제품 정보도 포함됐습니다. A 전무는 이 정보를 중국 업체에 팔아넘기려고 했던 것으로 알려졌습니다. 검찰은 A 전무의 구속영장에 발부되면 핵심 기술을 어떤 조건으로 왜 빼돌리려 했는지 수사할 계획입니다. 지난 2008년 삼성전자에 입사해 지난해부터 비메모리 반도체 부문 품질 담당으로 근무한 이 전무는 구속용장이 청구되자 회사에 사직서를 제출한 상태입니다. 현직 임원의 핵심 기술 유출이라는 초유의 사태에 대해 삼성전자 측은 수사 결과를 지켜보겠다고 밝혔습니다.
0: 위급한 상황에서는 나 자신보다 다른 사람을 도와야 한다. 지난 20일 끝내 목숨을 잃은 석유동 화재의인 안치범씨가 그의 어머니에게 남긴 말이라고 합니다. 대피하기도 바빴을 화재 현장에서 자고 있던 이웃을 깨우려고 주저없이 건물 속에 뛰어들었던 안치범씨. 덕분에 주민들은 모두 무사했지만 정작 본인은 유독가스에 질식해 쓰러진 뒤 영영 깨어나지 못했습니다. 극단적 이기주의와 개인주의가 만연한 요즘 이러한 안치범 씨의 행동은 우리 사회에 큰 감동과 깨달음을 주고 있는데요. 오늘 뉴스 초점에서는 서교동 화재의인 고 안치범 씨와 관련한 소식 전해드리려고 합니다. 김만나 기자, 안치범 씨의 의사자 지정이 이르면 다음 달 결정될 전망이라고 하죠?
3: 네 그렇습니다. 몸을 내던져 참사를 막은 안치범 씨의 용기에 정치권이 나서 의사자 지정을 요청했고 정부는 심사위원의 상정을 약속한 것으로 전해졌습니다. 새누리당 이정현 대표가 고인의 빈소가 마련된 서울 성모병원 장례식장에서 만난 정부 관계자에게 직접 건의해 의사자 지정 방안이 추진되는 겁니다. 의사자는 직무회 영역에서 타인의 생명과 신체 또는 재산의 급박한 위해를 구제하다 숨진 사람으로 보건복지부 산하 의사상자 심사위원회 심의를 거쳐 결정됩니다.
0: 네, 이 밖에도 안시를 위한 다양한 추모 방안이 논의될 예정이라고 하죠. 의사자 유족들이 받는 예우와 혜택에는 또 어떤 것들이
3: 있을까요? 의사자의 유족에게는 의사자 유족에 대한 보상금 약 2억원이 지급되며 장례 비용은 별도로 제공됩니다. 의사자의 배우자, 자녀, 부모, 형제 등은 의료급여 대상자가 돼 건강보험료를 내지 않고 병원 치료비 일부의 혜택을 받을 수 있습니다. 또 교육과 취업 혜택 등의 예우도 제공됩니다. 의사자의 시신은 국립묘지에 안장됩니다.
0: 안씨의 발인은 어제 오후 서울 성모병원 장례식장에서 치러졌는데요. 발인 직전까지 안씨를 찾는 조문객의 행렬은 끊이지 않았다고요?
3: 그렇습니다. 박원순 서울시장과 이상원 서울지방경찰청장, 이근우 한국방송성우협회 회장, 성우 배한성씨 등이 이날 빈소를 찾아 유가족을 위로했습니다. 지난 21일에도 화재 당시 무사히 대피했던 이웃들과 일반 시민들, 그리고 황교안 국무총리와 이정현 새누리당 대표 등 정관계 인사들까지 조문을 와안 씨의 마지막 길을 지켰습니다. 박원순 서울시장은 자신의 트위터에 미안하고 참 미안하다며 의인 고 안치범 씨의 죽음은 각자 도생에 내몰린 시대에 많은 생각을 하게 만든다, 고인의 명복을 빈다고 추모의 글을 남겼습니다. 배한성 씨는 성우를 꿈꿨던 청년의 안타까운 소식을 듣고 생전에 일면식도 없었지만 찾아왔다며 애도를 표했습니다.
0: 네, 장례가 마무리됨에 따라 안 씨의 유족들은 정부에 안 씨를 의사자로 신청할 계획인데요. 그런데 안 씨에 대한 결정적인 자료가 많지 않아서 의사자 선정에 어려움을 겪었다고 하던데 맞나요?
3: 네, 경찰 수사는 빌딩 방화에 초점이 맞춰져 있어 안 씨의 기록은 따로 없는데요. 화재 당시 안씨가 다시 건물 안으로 들어가는 모습이 CCTV에 찍혔지만 정작 건물 안에서 한 행동을 확인할 영상은 확보할 수 없는 상황입니다. 다행히 세입자 4명이 안씨의 도움으로 건물을 빠져나왔다며 진술서를 써주었는데요. 매형 이씨는 당시 현장에 출동한 소방 책임자의 진술서가 의사자 입증에 중요하다고 해서 소방 현장 책임자의 진술서도 받을 계획이라고 전했습니다. 의사자 선정을 담당하는 보건복지부 관계자는 언론 보도 내용으로는 의사자 선정 여부를 판단하기 어렵다면서도 cctv 등 영상 자료가 없어도 직접적인 목격자 진술이 있다면 근거 자료로 인정받을 수 있다고 전했습니다
0: 아니 안씨가 구한 사람들이 직접적인 목격자 아닌가요? 이런 희생과 봉사에도 증거가 필요한 건지 모르겠는데요 안씨는 평소에도 꾸준히 장애인 봉사활동을 하는 등 활발히 선행을 해왔다고 해서 안타까움을 또 더하고 있죠
3: 유족들에 따르면 안씨는 평소 집에서 과묵하고 말이 없는 아들이었으나 불의를 보면 참지 못하는 성격이었다고 합니다. 또 정이 많고 어려운 사람을 도울 줄 아는 아들이었다고 하는데요. 안씨의 매형 이씨는 처남은 워낙 심성이 바른 친구였다면서 그 순간에 그런 행동을 했다는 게 전혀 놀랍지 않다고 말하기도 했습니다. 안씨는 성우시험 준비에 매진하기 위해 화재 발생 불과 두달 전에 집에서 멀지 않은 같은 마포구의 원룸을 구에 따로 지내왔던 것으로 알려졌습니다. 안씨 가족은 이웃들을 살리고 떠난 고인을 기려 당초 장기 기증을 하려고 했지만 안씨의 상태가 급속도로 나빠지는 바람에 뜻을 이루지는 못했습니다. 어쩌면
0: 일면식도 없었을 이웃들을 위해 28살의 청년은 기꺼이 스스로를 던졌습니다. 제 한몸 건사하기도 힘든 요즘 세상의 소중한 가치가 무엇인지 보여준 안씨의 모습에 한없이 숙연해집니다. 이번 사건에 대한 우리의 끈질긴 기억과 이를 위한 사회적 의지, 그의 태도를 본받으려는 자세만이 고인과 유족에 대한 예우이자 남은 자들의 의무일 것입니다. 특히 비리가 넘치고 특혜만을 누리는 사회 지도층에게 평범한 청년의인 안치범씨의 의로운 행동이 각성의 계기가 되길 바랍니다. 아, 각박한 현대사회이지만 아직은 살만한 세상인가 봅니다. 삼가 고인의 명복을 간절히 빌겠습니다. 네 여러분 자전거 좋아하시나요? 요즘에는 취미생활이나 건강을 위해 자전거를 타는 분들이 참 많은데요. 자전거 타시는 분들이라면 눈여겨볼 만한, 죄송합니다. 눈여겨볼 만한 이야기 한번 해드리겠습니다. 바로 서울에서 자전거 축제가 열리는 건데요. 아시아도시 자전거 포럼과 함께 2016 서울 자전거 축제가 내일부터 열린다고 합니다. 다양한 세부 프로그램들도 마련됐다고 하니까요. 주말 나들이 계획으로 자전거 축제에 참가해 보시는 것도 좋을 것 같은데요. 백상일 기자, 자전거 축제에 대해서 한번 설명을 해주시죠.
1: 네, 2016 서울 자전거 축제는 지난해에 이어 올해도 진행되는 행사입니다. 24일부터 26일까지 3일간 청계천 거리와 서울광장 곳곳에서 열리게 됩니다. 특히 이번 자전거 축제는 차 없는 주간 행사와 연계해 차를 멈추면 자전거의 매력이 보인다는 메시지를 담았습니다. 축제 기간 동안에는 문화, 전시체험 등 가을 정취와 어우러져 자전거의 매력에 흠뻑 빠져볼 수 있는 다양한 프로그램이 진행될 예정인데요. 프로그램들을 미리미리 확인하시고 참여할 내용을 정해보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 차를 멈추면 매력이 보인다. 아, 정말 멋진 슬로건인 것 같은데요. 자전거 축제에 마련된 다양한 세부 프로그램들이 또 있다고 하는데 구체적으로 어떤 것들이 있는지 하나하나씩 설명을 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이번 축제를 위해 서울시는 따릉이의 하루 공모전을 준비했습니다. 따릉이는 서울시가 지난해 9월 1일 출범해 13만 명의 회원이 이용하는 자전거 관련 서비스입니다. 이 따릉이를 이용하는 시민들의 에피소드가 담긴 사진과 영상을 모아 공모전을 치른 것인데요. 출근, 데이트, 가족 나들이에 따릉이와 함께한 에피소드, 추천 따릉이 코스, 우리 동네의 따릉이가 최고 등 소소한 이야기를 담은 사진이나 짧은 영상들이 다수 응모했습니다. 이렇게 응모한 작품들 중수상작들이 이번 축제 기간 동안 전시되고 있으니 축제장에서 우리 이웃들의 다양한 모습을 보는 것도 재미있을 것 같네요.
0: 네, 자전거를 이용하는 시민들의 재미난 에피소드가 어떤 것들이 있을지 기대가 되는데요. 또 다른 프로그램에는 어떤 것들이 있을까요?
1: 축제가 열리는 둘째 날인 25일에는 청계천에서 태평로까지 이어지는 자전거 행렬 퍼레이드가 열립니다. 바로 이색 자전거 퍼레이드입니다. 이번 축제의 메인 이벤트라고 해도 될 정도라고 하는데요. 특이한 자전거 보유자, 재미난 자전거 복장, 가족이 함께 참여하는 자전거 퍼포먼스, 별난 우리 동호회 자랑 등 일상 속에서 자전거를 애용하는 커뮤니티 소개 등이 함께하는 대규모 퍼포먼스가 예정돼 있습니다.
0: 네, 퍼레이드 관람은 아이들도 무척이나 좋아할 것 같은데요. 가족 단위 참가자들이라면 꼭 보고 가야 할것 같습니다. 또 커플들도 많이 오겠죠. 그런데 커플들을 위한 이벤트는 따로 없나요?
1: 물론 커플들을 위한 프로그램도 마련되어 있습니다. 축제에는 리마인드 웨딩 바이크 프로그램이 준비되어 있는데요. 웨딩 화관과 나비 넥타이를 착용하고 웨딩 부케를든 신부와 신랑이 웨딩 바이크에 탑승해 청계천 길을 달리며 축제에 참관 시민들의 축복을 받을 수 있는 특별한 이벤트입니다.
0: 아니 축제가 3일 동안 열리는데 설마 이 정도 프로그램이 전부는 아니겠죠? 가족을 위한 프로그램, 커플을 위한 프로그램 등 정말 다양한 내용들로 이번 자전거 축제가 마련된 것 같은데 어, 또그 부분에 대한 거 설명해 주시겠어요?
1: 가을, 특히 가을밤의 정취를 느끼고 싶다면 영화제에 참가해보는 것도 좋겠습니다. 24일 오후 6시 청계광장에서는 자전거 올빼미 영화제가 열리는데요. 말할 수 없는 비밀, 와지다 등 자전거가 등장하는 장면이 인상적인 영화 중두 편이 가을밤 청계광장에서 펼쳐질 예정입니다. 어떤 영화가 상영될지는 축제장에서 직접 확인해 보시길 바랍니다.
0: 네, 축제에 가면 즉석에서 참석이 가능한 행사들도 많이 있던데 이번 자전거 축제에서 당일 바로바로 바로 참가할 수 있는 프로그램은 또 어떤 것이 있을까요?
1: 네, 축제 당일 바로 참가 가능한 비밀 연기 프로그램들 다수 준비했다고 서울시는 밝히고 있습니다. 축제 기간 청계광장과 서울광장에 마련된 홍보관에서는 국내외 자전거에 대한 다양한 정보를 확인할 수 있습니다 또 퀴즈로 알아보는 따릉이 상식 자전거 플리마켓, 자전거 리사이클, 자전거 공방, 바이크푸드, 자전거 북앤 뮤직 콘서트, 자전거길 체험 등 다채로운 프로그램을 즐길 수 있습니다
0: 그렇군요. 축제 당일날 직접 참여를 하면서 즐길 수 있다니 정말 기대가 됩니다. 그런데 이번 자전거축제가 아시아도시 자전거 포럼과 연계돼서 진행된다고 말씀드렸는데 이 포럼에 대해서도 간략히 말씀해 주시죠.
1: 네, 이번 아시아도시 자전거 포럼은 아시아 15개 도시 시장단과 자전거 관련 전문가가 한자리에 모이는 자리입니다. 축제의 마지막 날인 26일 포럼이 열리게 되는데요. 포럼에서는 아시아도시 간 자전거 정책에 대한 공감대를 형성하는 시간을 가질 예정입니다. 자전거 선진 사례를 공유하고 친환경교통수단인 자전거와 도심교통혁신을 관란한 발표와 질의응답 시간도 예정되어 있습니다. 자전거에 관심있는 시민이라면 누구나 자전거 포럼 홈페이지에서 사전 등록 후 참여할 수 있습니다.
0: 여러분도 가을 타시나요? 가을이면 정말 어디론가 훌쩍 떠나고 싶어지는데요. 멀리 가지 않고도 도심에서 축제를 즐길 수 있다니 시간이 내, 시간을 내서 꼭 한번 들려봐야겠습니다. 자 백상일 기자, 서울자전거축제와 도시자전거포럼에 관한 이야기 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 누진제 요금이 겁나서 올해 여름 불볕더위에도 에어컨을 껐다 켰다 하면서 속을 졸였지만 폭탄 고지서 앞에서 국민들은 또 새까맣게 속이 탔습니다. 사정이 이런데 한국전력공사는 2천만 원에 가까운 성과급을 받았다고 하니 국민들의 혈압이 더 오를 수밖에 없는 상황입니다. 그럼에도 전기료 누진제 개편안은 누진제 개편하는 감감무 소식이죠. 더위가 물러가 여론이 잠잠해지면 대충 뭉개겠다는 계산이 아닌지 의심이 됩니다. 그런데 문제는 겨울입니다. 전기난방에 의존해야 하는 취약계층에게는 여름보다 겨울이 더 무서운데요. 합리적인 전기요금 개선책이 하루가 시급해 보입니다. 한전과 정부는 민생 챙기기가 먼데 있는 게 아니라는 점 잊지 말아야 할것 같습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 시즌2 금요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.